0: Estava tão querendo participar da adoração hoje que eu esqueci da Bíblia e do meu negócio lá no carro, vocês não viram, mas eu saí correndo um minuto antes, percebi que o Bruno já ia terminar e eu falei, vai faltar o pregador. Eu falei, aonde está a minha Bíblia? E eu cheguei com umas coisas, carregando umas coisas aí para lá para cima, e aí comecei a me envolver com o pessoal, né? a gente está tá, tá preparando as coisas, e depois veio a adoração e de repente me deu um estalo. Eu preciso de alguma coisa a mais. E aí eu fui correndo pegar no carro. Graças a Deus ainda estava lá. Um, nós estamos de volta hoje com a nossa série Quem Sou Eu? Tivemos uma pausa semana passada para falar sobre a, a paternidade de Deus, né, a intimidade com Deus. Se você não ouviu essa mensagem, está no, no, nosso, no nosso site. É, eu estou editando também num site pessoal só a parte da mensagem, também tem no Spotify, tudo isso você acha lá no Instagram, no link do Instagram, você consegue clicar e ouvir de novo. Hoje nós voltamos à nossa série, estamos quase no final. Esse já é o oitavo atributo de Deus que nós estamos vendo. E o objetivo principal dessa série é nós aumentarmos a nossa, o nosso assombro. Essa palavra é boa para vocês? Nosso assombro com quem Deus é? Ou é uma palavra que vocês se assustam? Tipo se fosse naqueles carrosséis, aquela casa do monstro, sabe aqueles negócios de parque assim? Não? Porque não é isso que eu quero. Eu quero que você tenha o assombro de quem Deus é, da sua grandeza, da sua infinitude. O que eu quero é que você fique maravilhado com a maravilhosa graça e você possa falar o famoso "ó". Oh, ó né? oh, Deus tu és tão grande tu és tão infinito tu és tão santo tu és tão bondoso, tão amoroso Senhor por que Senhor que eu troco o Senhor por tantas outras coisas por que, que tantas outras coisas me fazem e me atraem mais do que o Senhor por que que eu me perco nas necessidades e nas circunstâncias da vida o Senhor é tão grande e o objetivo é que nós cresçamos nesse desejo pelo Senhor, por conhecê-lo profundamente e, assim como Jesus, nosso Mestre, nos tornando discípulos, sermos mais parecidos com Ele, porque Jesus é a perfeição da, da face de Deus. Jesus expressou perfeitamente todos os atributos de Deus comunicáveis, aqueles que nós podemos também desenvolver. Hoje nós vamos falar, então, sobre mais um atributo. Esse atributo, esse atributo é dose, gente. Estão preparados, hein? Esse, esse é difícil. Eu acho que esse é daqueles que ninguém escapa. Muito bem. fiz essa pausa de propósito, para te deixar um pouco desconfortável. Porque o atributo de hoje se chama paciência, algo que nós temos uma dificuldade tremenda. Já não dá um desconforto você ficar me esperando aqui sem saber o que vai acontecer? Nós estamos vivendo num mundo acelerado. Tudo na nossa cultura é para ontem. Eu estava vendo essa semana uma reportagem, a semana passada, e lendo isso aqui eu me lembrei dela, da competição acirrada que está entre os grandes vendedores para dizer quem é mais rápido para entregar, porque uma dessas grandes empresas disse assim: eu sou a mais rápida para entregar produtos em casa, e aí a outra disse, trucou, é, trucou, né? Que fala, né? E a outra trucou, não é verdade? Eu sou mais rápido. E agora começou uma competição na justiça para provar quem é mais rápido. Enquanto antes a gente estaria o okay, esperando algumas Alguns dias, talvez semanas, para receber uma encomenda, seria até normal. Afinal de contas, você comprou um negócio que vai sair lá de São Paulo, vai sair lá não sei de onde, no Brasil, lá de Manaus, e vai demorar um pouco para chegar. Gente, não tem ainda teletransporte, aqueles negócios futuristas. Vai demorar. Não, mas hoje a competição é de dias, e daqui a pouco vai ser de horas. Ontem eu comprei um livro na Amazon, e, e quando eu levantei da cadeira, tocou campainha. Não, não era Amazon, era outra pessoa. Mas eu peguei vocês nessa, né? Mas vai ser assim daqui a pouco. A, a briga vai ser por isso. E isso vai influenciando a nossa, nossa, nosso nosso ser. Nosso jeito de pensar as coisas. E nós vamos nos tornando impacientes com qualquer coisa que não responda a nossa necessidade imediata. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, então. Deixa eu citar alguns exemplos aqui para você se enquadrar, tá certo? porque eu não estou sozinho nesse problema de paciência, e eu quero que vocês estejam comigo nisso. Exemplo típico, vou dar alguns exemplos meus. Trânsito. Eu não grito com ninguém no trânsito, eu não fecho ninguém no trânsito, mas a minha paciência vai lá para o espaço. Assim. E alguém já disse que quando a gente não tem paciência, a gente começa a fazer até perguntas que não fazem sentido. Porque nós saímos da nossa... Naturalidade, quando nós estamos num momento de falta de paciência. Como por exemplo, você está num lugar e o trânsito diminui, porque tem uma escola logo ali na frente, então a velocidade agora não é 60, talvez seja 40, e aí o trânsito dá uma travada e você fala, quem que pôs uma escola aqui? Ou quem nunca disse, andando no trânsito, quem é que deu carteira para esse cidadão? As suas perguntas não fazem sentido. Alguém deu carteira para ele? O mesmo a pessoa que deu para você, provavelmente. E o que tem a ver a escola estar aqui ou ali? São coisas externas que tiram a nossa paciência. E se nós pudéssemos, nós nos livraríamos, tentaríamos nos livrar de tudo que nos causa a impaciência. Mas isso não resolve nada. Porque amanhã outra coisa aparece para te tirar a paciência porque o problema está em você, em mim, está em nós. Mas o mundo não nos ajuda, nós vivemos num mundo, quem? Wilkins, Wilkins diz isso, vivemos num mundo da gratificação instantânea, enquanto o Evangelho nos aponta para uma esperança no futuro. Há um descompasso entre a nossa vida natural e a vida no Evangelho, porque no Evangelho nós olhamos para frente, o Senhor vai voltar. O senhor está trabalhando conosco a cada dia. E a vida está empurrando a cada um de nós para uma resposta muito agressiva em relação à paciência, à espera. O curitibano gosta de uma buzina, por exemplo. Né? Antes do sinal abrir, já está buzinando. Quem já teve essa experiência? Aham. O que é? A o Ari detesta a buzina, está vendo? Eu já passei por isso. Estou no sinaleiro, e eu, eu sou do tipo que pensa que é piloto de Fórmula 1 no sinaleiro. Fico esperando, e eu olho o sinal do outro lado para saber que ele vai abrir para eu sair com um milésimo de verde. Graças a Deus nunca aconteceu o um acidente, porque se um dia um cara furar o sinal do outro lado, eu, eu vou ter um problema. Ele vai estar errado, mas eu que vou ter um problema. Eu olho assim... Cara, e eu não estou no sinaleiro e o cara não começa a buzinar, eu falo, meu irmão, o sinaleiro nem abriu. Você já está buzinando? É para você ficar esperto, que vai abrir. É real isso. É real isso. É só um exemplo simples de coisas que acontecem o tempo todo. Portanto, a pergunta talvez para nós aqui, nesse momento, é como é que a gente lida com a impaciência, ou com a falta de paciência, e como a gente desenvolve paciência. O que está acontecendo? Eu já entendi pelo sorriso de vocês, aí pela risadinha nervosa que a gente fala, né de que eu não estou sozinho nisso. Então, nós precisamos fazer algo a respeito, entender algo a respeito, o que nós podemos absorver da pessoa de Deus. A solução que o mundo quer dar para a impaciência é removê-la, remover a espera. Qualquer coisa que seja contra a nossa paciência. Eu não quero nem adiantar o assunto aqui, mas isso, se você perceber, tem implicações nas relações humanas muito grandes. Tá bom, vou fazer um spoiler. Pessoas não querem casar, porque casamento exige paciência. Sim ou não, Helder? Filhos? Não, não vou ter filhos. Vou ter bem poucos filhos. Por quê? Porque um já me tira a paciência. Tem gente que talvez não queira ter amizades, porque exige paciência. Tem gente que não conquista nada na vida, porque não tem paciência. A pessoa começa a fazer algo e aquilo já tem empecilhos, tem atrasos. Quem trabalha com comércio, com desenvolvimento de produtos, sabe, não precisa nem falar, né, William? Você põe o seu coração no negócio, a sua vida... E aí um cara, numa cadeia de 10 pessoas, atrasa, não faz o que tinha que fazer, a nossa paciência vai para o espaço. A vida é assim. Nós queríamos evitar, se pudéssemos, mas não há como evitar. Portanto, vamos olhar para Deus. Como é que Deus é? Quem é Deus? Êxodo 34, 6. Não precisa abrir agora, não, mas... É um texto que fala que Deus é tardio em irar-se. Lembram desse texto? Ele é tardio em irar-se. Significa que Deus pode se irar, e Deus se ira, e a ira de Deus é justa. Nós falamos isso no episódio número 4 ou 5. A ira de Deus é justa, porque Ele é justo, porque Ele é santo, e quando Ele se ira, apesar da sua ira, não falta amor, não falta bondade, e não falta misericórdia. Mas o importante é você perceber que Deus é tardio em irar-se. Significa que, se fôssemos nós, no lugar de Deus, talvez nós já tivéssemos nos irado muito antes. Deus é tardio em irar-se. Significa que Ele tem muita o quê? Paciência. Que Ele aguarda. Ele aguarda pacientemente. Ele é paciente com nossos pecados. Porque nós fomos destitu... destituídos da sua glória. Nós não merecíamos a Sua companhia. Ele é paciente conosco no caminho de santificação. Meu irmão, quanto tempo que você já conhece Jesus? E se eu fosse fazer uma avaliação da sua, do seu processo de santificação junto com o Senhor, de mudança, de crescimento em Deus, Deus é paciente conosco. Deus é muito paciente conosco. Deus é muito paciente comigo. Tenho 30 anos de caminhada com Deus. Deus é muito paciente comigo. Vocês não têm ideia. Ele é muito paciente comigo. Deus é paciente e nos dá livramento no momento oportuno. Agora sim, abra o texto aí de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Quem está aí na, na live pode colocar no chat o, o texto para os outros verem. Se alguém chegar depois. Segunda Pedro, lá no finzinho da Bíblia. Vamos ver o que, que o apóstolo Pedro nos traz sobre esse assunto. Segunda Pedro. É curtinho, viu, gente? Se não cuidar, passa. Segunda Pedro 3,9. Diz assim. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa. como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Deus não é tardio conosco, mas Ele é paciente. E Ele deseja que nós cresçamos e que nós tenhamos tempo para mudar a nossa caminhada com Ele. Ele é paciente. Ele aguarda, Ele espera. Ele nos vê tropeçando, Ele nos vê, às vezes, o abandonando, num certo sentido, trocando a nossa dedicação a Deus, de alguma forma, por outras coisas. Mas a Bíblia diz, a palavra diz, o Senhor é paciente. Se você quiser entender por que Deus é paciente, de uma forma muito simples, é porque Deus é o Deus ágape, é o Deus do amor. Outro atributo que nós vimos, 1 Coríntios 13 diz o quê? Que o amor é... Paciente. O amor é paciente. Significa que o amor não foge ao primeiro sinal de que as coisas é, podem demorar um pouco. Ou seja, ele é isso é a paciência do amor. Ele não corre da raia quando as coisas desandam. Ele é paciente. Ele espera. Ele espera o outro. Ele espera a mudança. Ele espera o tempo de Deus na vida de alguém. Não se aborrece quando as coisas não acontecem do jeito que ele quer. Isso é o mais fácil, né? Quantas coisas pequenas, se você for observar, nos aborrecem, às vezes no outro. O pessoal que é casado sabe. Quem é filho jovem tem pai sabe. Todo mundo sabe. Nós somos assim. Um dos autores que eu li aqui, comentando algumas coisas para chamar a atenção das pequenas coisas, ele fala assim, tem gente, às vezes nós, ficamos irritados até com o jeito que a pessoa, é, é, sei lá, escova o dente. não é? Até com o jeito que a pessoa organiza alguma coisa. Já dá um nervo na pessoa. né? Por que, que põe os livros para a esquerda? Por que, gente? Para para pensar... Se você começar a observar isso, você vai se sentir estranho. Você vai falar, gente, eu estou precisando de um tratamento assim maior. Né? Tem clínica para a gente sem paciência? Por quê? Eu pensei nisso, não vou contar para vocês, porque isso é muito pessoal. Mas eu comecei a notar as coisas que eu me irrito, mesmo que seja levemente, na minha vida, na minha relação com a minha família, às vezes, com minha esposa, com filhos, com amigos. Eu falei, gente, não é possível. Nós somos muito impacientes. A mínima coisa que sai do jeito que a gente quer que aconteça nos tira do sério. Mas quando você olha para o amor de Deus, quando você olha para o que Deus fez e para a forma como Ele é paciente com você, nós precisamos cair na real de que a nossa impaciência não faz sentido em frente à paciência de Deus conosco. É mais ou menos como Jesus ensinando que é preciso que nós perdoemos para sermos perdoados. E por que nós perdoamos as pessoas, independente do que acontece? Porque nós fomos perdoados primeiro. Como é que você pode negar perdão para alguém, sendo que você foi perdoado de tão grande ofensa? Lembra daquela parábola? Muitos de vocês devem se lembrar da parábola do devedor. Né? Um devia um pouquinho, um devia muito, aquela história. Como é que nós podemos fazer isso? Nós não podemos. Nós precisamos ser mais pacientes. Então, guarde isso no seu coração. A paciência é algo que Deus opera em nós. Ele opera em nós a paciência através das circunstâncias. Quero falar para vocês sobre a paciência de Cristo, mas antes... Algo muito interessante que a Jane Wilkin, que eu estou usando como referência, mencionou, eu gostei demais. Ela disse que muitas vezes nós somos impacientes porque nós calculamos mal o custo das coisas. Já vou explicar. Outra forma de dizer isso é expectativas incorretas. Sabe quando a gente vai para algo que a gente não, não olhou direito do que se trata? A gente tem uma ideia muito inocente, vamos dizer, da, da, da realidade. Eu chamo isso de choque de realidade. Hoje está muito comum, na verdade, né? Porque a gente quer tanto se proteger que a gente não diz a verdade de como as coisas são, às vezes para os nossos filhos, às vezes para os nossos colegas de trabalho. Ai, vamos poupar, né? É muito, muito duro essa palavra. É muito, não. Ela diz assim: muitas vezes nós sofremos de grande paciência nas nossas relações, no nosso trabalho, porque nós não calculamos direito qual é, por exemplo, o custo de, de, do casamento. E nós achamos que casamento será um mar de rosas o tempo todo. Então, entende o que eu quero dizer? A sua expectativa está desajustada e depois você está perdendo a paciência porque você nunca foi informado ou nunca se informou de que aquilo tem um custo. As coisas têm um custo. Por exemplo, eu vou dizer, no meu caso, quero trabalhar numa empresa internacional. Que alegria, que beleza. Mas você calculou o custo? Talvez, às vezes, você vai ficar longe da família por um tempo, e é longe, longe, não é longe ali. Né? Longe, talvez, em outro país. É um custo. Talvez para você seja tranquilo, talvez para você não seja. Mas você precisa calcular. O custo de ser mãe, de ser pai, não é para você deixar de ser mãe e de ser pai, mas entre nas coisas com mais realidade do que elas são. Entenda o desafio que ela é. E aí você se prepara. Isso vai reduzir a sua impaciência, porque você vai saber melhor com o que você está lidando. Não, isso é assim mesmo. Não, isso dá trabalho mesmo. Não, isso sai dos eixos mesmo, né? E aí você consegue ter uma resposta menos impaciente. Não vai ficar livre, mas fica com uma resposta melhor. Nós somos muito ruins para avaliar o custo dos relacionamentos. Nós somos muito ruins para avaliar às vezes o custo das provações que nos vêm na vida. E nós achamos ah, vai passar rapidinho. E aí passou três meses. É tipo pandemia, né? Vai ser três meses. Quem não pensou que era só três meses? Levanta a mão. E eu pensei. Já estamos quase há dois anos. Nós somos ruins para avaliar o custo das coisas. E aí eu quero falar para vocês de Jesus, porque como ele é o espelho, a face de Deus exata, Jesus veio e ele tinha clareza do custo da sua obra. Se vocês estão assistindo aquela série The Chosen, vocês podem ver que o, quem fez consegue fazer isso. Jesus ali sempre tem, uma hora ou outra, um semblante de uma certa preocupação, né? uma preocupação saudável. Ele sabe o custo. Ele sabe o custo. Se eu não estou enganado, tem uma cena onde ele passa e vê umas pessoas sendo crucificadas, porque vocês sabem, Jesus não foi o primeiro a ser crucificado, aquilo é né? uma prática daquele tempo. Ele olha para a cruz assim, ele faz uma cara de que sabe o custo. Vai chegar a minha hora. Imagina que você saber isso, e você fala, cara, eu vou ter que enfrentar isso. E sabe o custo de, do que está acontecendo, e isso ajuda a gente a entender até o Getsemane. Talvez Jesus falando assim, pai, se tem outro jeito, se tem um custo menor. Porque eu sei que custo é esse. Então, Jesus vem e ele revela a paciência de uma forma absurda. Jesus revela a paciência nas suas parábolas. Quase todos os seus exemplos são ligados a algo que exige paciência. É a lavoura, é a semente. Você não planta uma árvore e, no outro dia, aquela árvore está dando frutos. Você vai precisar cuidar dela todos os dias. É, esses que teve aquele frio que teve umas semanas atrás, achei tão interessante, o pessoal lá do Rio Grande do Sul, não sei se vocês viram essa foto, tão interessante, eles encheram a vinícola de potes de, de fogo para amenizar o frio que estava vindo. A outra coisa que eles fizeram era congelar intencionalmente um pouquinho as, as plantas. Olha que loucura é essa. Eles jogavam água, deixavam congelar, só que aí eles tinham que continuar jogando água, cuidando, porque a ideia deles era deixar um pouquinho congelado ao invés de deixar vir um clima e congelar tudo. E aí eu não perco umas coisas que a gente nem entende. Cuidado das coisas, porque elas precisam de tempo. O inverno vem. Aí você sofre no inverno com frio, depois no calor, você reclama do calor também. Ai, que calor, absurdo, não sei o quê. Não, né? Ai, estou suado. Aí, no inverno você prefere o calor, no calor você prefere o inverno. É mais ou menos assim que a gente segue na nossa impaciência. Jesus calculou o custo e nos deu exemplos de que era importante a gente considerar a paciência. Jesus suportou a vida como servo, como homem, 33 anos. Quantas vezes vocês viram Jesus reclamando? Uma vez? Duas vezes? Cinco vezes? Dez vezes? Será que ele tinha motivo para reclamar, Não. O que vocês acham? Nem eu aguento aqueles discípulos, gente. Sério. E eu sou tão ruim quanto eles. E Jesus passou três anos com esse pessoal. Homens de pouca fé. O Filho de Deus com vocês e vocês sem fé. Jesus suportou a oposição. Jesus suportou as circunstâncias. Jesus suportou o sofrimento com paciência. Viveu o propósito de Deus para a vida dele, do seu pai, com paciência. Dá uma olhadinha aí em 1 Pedro agora, versículo 2, capítulo 2, desculpa. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21. Até o 24, diz assim. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, formos, vocês foram curados. O Senhor suportou todo o sofrimento por causa de nós. Outro texto bom, 1 Timóteo, logo para trás ali. Capítulo 1, versículo 16. Paulo... Falando a Timóteo, ele diz, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. O que Paulo está querendo nos dizer? É uma palavra de conforto. Veja bem, Deus tem sido paciente, conosco, para que nós alcancemos arrependimento. nós Aqui, nós como pessoas, nós como sociedade, Deus tem sido paciente por séculos e séculos, é na sua paciência e na sua misericórdia que Deus é, espera pelo arrependimento. E Paulo está dizendo, olhem para mim como exemplo, Deus teve paciência comigo, o pior dos pecadores, a fim de que eu alcançasse misericórdia, e ainda me escolheu. Portanto, vocês também podem experimentar da paciência que Deus tem na vida de vocês e viver com isso em seu coração, em sua mente. Deus é paciente. E eu quero ser paciente. Quando nós olhamos para o Senhor, o Senhor Deus e o Senhor Jesus, nosso desejo tem de ser. Eu quero ser mais paciente, porque ele é paciente comigo. Eu quero ser com os demais, comigo mesmo e com os demais, paciente, como Jesus foi paciente na sua caminhada. Eu quero ser mais paciente quando eu enfrentar provações, lutas e dificuldades. Eu quero ter mais esperança. Eu quero esperar mais, como Jesus esperou pela hora certa. Todos nós precisamos de paciência. Então, aqui, para a gente ir concluindo esse raciocínio, essa palavra, uma dica natural eu dei antes. né? Se você quer ter menos casos onde a sua paciência vaza rápido, analise melhor o custo das coisas com as quais você está envolvido. Analise melhor as expectativas que você tem. Tem aquele ditado que o pessoal diz: olha, não, vamos sem expectativa. Não, é, não, não precisa ser tanto assim. Isso não ajuda muito. A gente tem que ter expectativa do que a gente quer fazer, alcançar e como as coisas devem ser. Estabeleça expectativas realistas. Conheça aquilo que você está se envolvendo. E nisso já a sua vida vai ser mais tranquila. Porque eu não falei aqui que quando a gente perde a paciência, uma coisa é eu perder a paciência sozinho, dirigindo no meu carro. Outra coisa é eu perder a paciência em casa, com a minha família ou com minhas filhas. Não é? ou com meus familiares, com meus pais. São duas coisas diferentes. Portanto, quando você reduz a pressão nas áreas que podem levar você em impaciência, você tem uma vida melhor. Você tem uma vida mais calma. Você tem uma vida com menos atrito. É a realidade e uma boa análise do custo daquilo que você está vivenciando. Só que nós sabemos que só isso não resolve. Porque o nosso problema está no interior. O único momento onde as coisas externas vão ser ah, todas corrigidas para que não haja mais ah, ah, coisas externas que provocam a nossa impaciência vai ser na volta de Jesus. Então, se você quer apelar para esse lado, você precisa clamar mais maranata, vem Jesus. Quando Jesus voltar, todas as coisas serão corrigidas e nós não teremos nem a impaciência, porque nós somos seres caídos, nós nem teríamos motivo para ter impaciente, porque não tem ninguém ali para nos tirar a paciência. Não tem uma escola no lugar errado, não tem um cara que não dirige direito na nossa frente. Gente, o cara que a pessoa começa a dirigir devagar, é mentira do sério, sério. Sabe assim, 20 por hora, no lugar de 60? E autoescola? Pensa num povo que tem orelha quente. Eu sei. E você sabe que a autoescola nunca entra na sua frente quando você está indo passear, né? é só no dia que você está atrasado. No dia que você está com pressa. E nunca é naquela avenida larga de duas pistas também. Eu acho que é de propósito que eles fazem isso. O cara sai e fala, gente, o instrutor fala, né? dá aula aqui, né? não é muito motivador, eu preciso de uma coisa que me motive. Vamos, vamos ver onde a gente consegue trancar o trânsito um pouco? Infelizmente, é algo que está em nós. Nós temos que clamar pela volta de Jesus para resolver isso de forma externa. Mas se você quer trabalhar isso de forma interna no seu coração, quer ter uma vida de menos explosão, <coughs> né? de menos impaciência, eu não fico feliz, gente, quando eu perco a paciência. Eu acho que você não fica também. A gente não consegue segurar às vezes, mas depois a gente fala, puxa vida, né? para quê? A única forma nós fazemos isso ou talvez a sugestão que nós podemos ter das Escrituras é olhar para Deus. Pelo seu amor, olhar pela sua paciência. Falar, Deus, Deus, o Senhor é tão paciente comigo. O Senhor tem encaminhado comigo. Desde a minha conversão, o Senhor teve paciência comigo para que eu me arrependesse e o conhecesse. O Senhor tem tido paciência comigo todos os dias. Quantas coisas eu já aprendi sobre o Senhor. Eu já sei que eu devo buscá-lo todos os dias. Eu já sei que o Senhor é o meu maná. Eu já sei que o Senhor é o meu alimento espiritual. O Senhor tem tido paciente, o Senhor tem me esperado como aquele pai do filho pródigo na varanda e eu nunca venho para a sua presença. Eu espero domingo para ir à sua presença. Nós falamos disso toda hora na nossa vida. Essa semana teve vários dias que eu não consegui fazer a devocional minha como eu queria. E Deus podia me fuzilar no sábado de manhã se fosse assim que ele agisse. Mas ele é um Deus paciente, ele continua esperando. Deus tem esperança em mim, muito maior do que eu tenho em mim mesmo, talvez. E ele prometeu nos formar, faz parte do trabalhar dele. Portanto, se nós sofremos com falta de paciência, seja porque um socorro demora, porque uma resposta de Deus demora, porque nós estamos numa aprovação que nunca acaba, por uma fase nova na nossa vida que já devia ter chegado e não chegou, se é por causa de pecado, de falha, é o mesmo Deus, e é o mesmo Deus paciente. Nós podemos olhar para Deus, tanto para entendermos a paciência dele, como olhar para Cristo como alguém que atravessou um tempo difícil com paciência e dizer, Deus, é isso que eu quero. Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. Nada escapa. A gente, a fé precisa se tornar muito mais prática do que ela é hoje. Não basta falarmos que Deus é soberano se nós não nos lançamos nessa soberania. E quando nós nos lançamos na soberania de Deus, a paciência vem junto. Porque agora eu já não quero ter o controle das coisas, nem o controle de como o outro se comporta. E eu não vou permitir que o comportamento de outros me roubem a paciência. Porque quando a paciência é roubada, há um risco de eu chegar à ira, e a ira não produz a justiça de Deus. E eu preciso cuidar disso. Lembrar de Cristo, então. Tanto para a minha própria pessoa, quanto para a minha relação com os demais. Lembre-se disso. O Senhor está formando cada um de nós. Aí você fala, poxa, que alívio, né? Não é bom? O Senhor está me formando. então ah, é isso, Senhor. Por isso que eu ainda sou assim, meio quebradinho. É, meu filho. É, minha filha. <risos> eu vou te ajudar Estou formando você, eu prometi levá-lo a, a se parecer mais com Jesus, lancem se em mim. Mas você precisa lembrar da segunda parte disso. Porque se Deus faz isso com você, Ele está fazendo também com o seu próximo. Então você precisa ter misericórdia. E você precisa ter paciência com o outro, como você também recebe em paciência e misericórdia. Porque o outro também está em formação. Eu estou em formação. Eu estou em formação, Deus está formando ainda no meu coração o caráter de Cristo, de uma forma plena, dia após dia. Então vocês precisam ter paciência comigo, é isso que eu vim dizer hoje aqui. Nós precisamos ter paciência um com os outros, da forma como nós recebemos paciência do Senhor. E você precisa ter paciência com a igreja, porque a igreja, como o corpo de Cristo, é um conjunto de pessoas que estão sendo formadas. E a igreja em si está sendo formada, e Deus cuida disso para que ela um dia seja a noiva, linda, perfeita, imaculada, que vai encontrar o seu noivo, que vem e que volta para encontrar essa noiva. É Deus que forma a igreja. Então, nós temos paciência conosco, por causa do amor de Deus revelado. Nós temos paciência conosco e com os outros, por causa do exemplo de Cristo. E nós temos paciência com a igreja como um todo, com a nossa comunidade e com a igreja universal, né? não aquela. A igreja universal, né? a igreja de Jesus no mundo. Porque Deus está formando. E nós não chegamos lá ainda. Mas a nossa vida pode ser melhor. Então o nosso clamor, gente, como em todas as outras áreas nessa manhã, é o clamor pelo Espírito Santo. Sempre é cultivar a presença do Espírito Santo. É dizer vem consome tudo que não é seu, viu? Como que eu liguei as coisas? Vem consome tudo que não é seu. Isso, isso tem a ver com o trabalhar de Deus nessa área, por exemplo, para nos tornar pessoas mais pacientes. Mas não é uma mágica. É o crescimento no nosso coração da grandeza de Deus, de estar assombrados com a grandeza do amor de Deus. Cada um de nós precisa ter uma convicção muito profunda e clamar o Espírito Santo que nos dê isso, de que nós somos pecadores, incorrigíveis, que é só pela graça de Deus que nós estamos onde estamos na caminhada com Deus. Não é por causa do nosso mérito, é por causa do que Deus está operando em você. Deus tem operado em você. Mudança, mudança de pensamento, mudança de escolhas, mas você não chegou ainda lá. Você está em formação. Há muito mais para você aprender com Deus. Deus quer levar você a ser alguém que expressa esses atributos comunicáveis, santidade, bondade, amor, misericórdia, justiça, paciência. Paciência.